0: Baumwallhallen hier.
1: Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich äh, hier sein darf.
0: Und wir haben ja so ein bisschen provisorisches Setup hier gemacht. Wir dachten uns, dass äh, das Bike darf natürlich nicht fehlen. Na, weise Worte genau, im so Hintergrund dürfen nicht fehlen. Du hast einen Kaffee. Na, mhm. Kaffee Junkie. Wie viele Kaffees pro Tag? Was würdest du sagen?
1: Ich habe tatsächlich mal irgendwie mal äh, zehn Stück am Tag getrunken oder so. Ganz schlimm. Zu Höchstzeiten. Und äh, ja, zu Höchstzeiten. Und ja. jetzt äh, trinke ich immer nur noch zwei eigentlich. <lacht> Also das morgens ist, und einen nachmittags.
0: Oh, oh das, war, das ist der jetzt nachmittags? Ja,
1: das ist jetzt der Nachmittagskaffee. Also und hast du einen Unterschied gemerkt? Äh, ja, auf jeden Fall. Also für den Magen ist es auf jeden Fall ja. wirklich besser. Und dass man nicht so aufge, aufgekratzt ist. Ja. ja, das macht schon einen
0: Unterschied am Ende. ne? Mhm. Ich habe auch, ich habe mal versucht, ich glaube, einen Monat habe ich es geschafft, gar keinen Kaffee zu trinken. Habe aber auch nicht gedacht, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht. Und mhm. dann irgendwann wieder mit dem Espresso angefangen. Ne? Und dann war... Dann war wieder zu spät. Und Marvin hier aus meinem Team gleich spielt, meint Robert, wir müssen mit Kaffee aufhören. Viel zu viel zu
1: süchtig machen. Ne? Tag ja. später kann ich. Schmeckt so gut. Ja, ja, ist echt so. Das schmeckt ja auch einfach mega gut. Also. Der schmeckt wirklich gut. Ja. Und vor allen Dingen, man kann ja auch guten Kaffee trinken. Ne? Also man muss ja nicht irgendwelchen genau. Schrottkaffee trinken, sagen wir. Ja. Ja, wenn dann sich einen guten auch gönnen.
0: Also. Ja, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das ist meine Regel auch bei Kaffee irgendwie geworden, dieser Gedanke, wenn, dann trinke ich einen halbwegs vernünftigen. Ne? Mhm. Also hier haben wir zumindest ganz gute Bohnen, die Kaffeemaschine ist noch so verbesserungswürdig. Ja. Aber wie sieht es bei euch im Büro aus? Gute Kaffeemaschine?
1: Nee, tatsächlich nicht. Weil äh, wir, hatten mal so eine, wir hatten mal so eine Siebträgermaschine ja. und wenn dann, äh, wenn dann 15 Leute da sind, 17 Leute, dann dauert das nach dem Mittagessen ganz schön lange, bis jeder einen Kaffee hat. <lacht> dann ist man irgendwie... Äh, ja. nur noch am Kaffee machen. Ja, dann ja. Ist, ist man irgendwie eine Stunde dabei, bis dann jeder einen Kaffee hat. Ja. Und deswegen haben wir echt so eine ganz normale Büro-Kaffeemaschine, so einen richtigen... Ach so,
0: Vollautomaten. Ja. Ja. Und seitdem habt ihr die Zeit optimiert und nee, noch es geht nicht
1: so eine Filtermaschine, so eine Fil ja. ja.
0: Also sondern, drückst drauf, kommt raus. Kann Einfach ich. eine
1: Kanne Kaffee und dann kriegt jeder... So, sogar. Und schießt sich noch einen Schluck Milch drauf, wie bei, wie bei Oma
0: <lacht> Geil. Willst du kurz verraten, was du tust und was du machst? So, was diese 15 Leute, die eine Stunde nach dem Mittag essen, äh, was die den ganzen Tag treiben?
1: Ja, ja, gerne. Also, äh, ja, ich bin Dustin, Gründer von der Uhrenmarke Sternglas aus Hamburg hier auch. Wir sitzen hier ja, vielleicht zwei, drei Kilometer weiter in einem Eimsbüttel und ähm, ja, die Idee hinter Stern, das ist eigentlich, dass wir bauhaus designuhren bezahlbar machen wollen. Also oft mhm. sind ja Bauhaus-Produkte und auch Design-Produkte sehr teuer ja. ähm, und äh, wir wollen das einfach, dass jeder quasi die Chance hat, schönes Design auch äh, sein Eigen nennen zu dürfen. Das ist so ein bisschen unsere Mission. Ja. Und ähm, ja, 2000. 16 habe ich Sternglas gegründet ähm, und äh, auch über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Mhm. Und ähm, ja, seitdem ist das Konzept echt gut angekommen und mittlerweile arbeiten ja 21 Leute bei Sternglas.
0: Halleluja. Und, äh, ja,
1: 170 Fachhändler in Deutschland und Österreich, sechs äh, Außendienstler und ähm, ja, man kann sogar auf AIDA-Schiffen, wenn sie jetzt fahren <lacht> Das fand ich auch. den besten Gag, als ja. du das
0: erzählt hast. Also Robert, du kriegst sie auch auf dem AIDA-Schiff. Ne? Da wäre der Ort gewesen, wo ich es gekauft hätte. Ja, ja, geil. Genau,
1: Das ist echt cool. Das war echt Spaß. Ja. Coole
0: coole Erfolgsgeschichte. Und im Interview müssen wir jetzt einmal reintauchen, wie das Ganze entstanden ist, wie du auf die AIDA am Ende gekommen bist. Ne? Ja. Wie das alles passiert Sehr ist. Gerne. Kickstarter-Kampagne. Da hat irgendwie alles angefangen. Bauhaus sozusagen, Stil. Warum
1: Bauhaus? Ähm, warum Bauhaus? Ähm, eigentlich, äh, es gibt, äh, also der Bauhaus ist ja eigentlich so eine ähm, Architekturbewegung, ja. könnte man sagen, aus den, aus den 20er Jahren. Mhm. Es gab da auch. Ach, so Bauhaus. weit zurück geht das? Ja, genau. Krass, krass, Und was mich eigentlich immer fasziniert hat, wenn man sich so ein Bauhaus Haus anguckt, zum Beispiel das äh, Farnsworth Haus in den äh, USA, ja. oder auch, äh, es gibt auch hier in, in Hamburg viele aus den 30er Jahren oder so, dann oder aus den 20er Jahren, dann, dann guckt man sich so ein Haus an und denkt so, hä, das ist irgendwie fünf, fünf Jahre alt oder so oder ja. zehn oder so. Aber es ist halt schon 80 Jahre alt. Also ah. alles, was im Bauhaus äh, gemacht wurde, war super modern schon. Ja. Für, äh, für, äh, für die damalige Zeit ja sowieso, aber auch für heute für uns immer noch total modern. Ja. Und das ist eigentlich so das, was mich da so fasziniert dran. Und eben auch diese Bauhausuhren, die so einen speziellen Stil haben, man muss ehrlicherweise sagen, aber das war äh, auch vor ein paar Jahren noch gar nicht so, defini so richtig definiert, was eine Bauhausuhr und welche Uhr überhaupt eine Bauhausuhr ist. Ja. Ähm, da haben wir dann so ein bisschen auch das so ein bisschen... Ah,
0: mitgeprägt mit sozusagen.
1: geprägt sogar, ja. Cool. cool. Weil andere Hersteller haben zum Beispiel vorher gar nicht gesagt, dass das Bauhausuhren sind. So, ah, Ja. und sind dann mit draufgesprungen? Genau, sind dann mit draufgesprungen. Ja. Geil. Weil äh, die Leute, die haben sich dann irgendwie mit... Ja, mit anderen Sachen identifiziert, aber alle haben gesagt, das sind der Bauhausuhren. Ja. Und als wir dann an den Markt ging und ja. äh, die Leute plötzlich gesehen haben, oh, ne, da, äh, da ist was? müssen wir
0: uns jetzt auch positionieren quasi. Geil, ja, das, das ist, ist ja spannend. witzig. Also das bedeutet bei diesem Bauhausgedanken ist, es muss ja auch irgendwie sowas Zeitloses sein. Ne? Also dieser ja. Gedanke, dass du halt 20er Jahre hast du gesagt, dass da entstanden ist, dass so ein Haus wirklich auch heute noch modern aussieht, obwohl es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat dann. Ne?
1: Ja, absolut, genau. ja Also tatsächlich zeitlos, ja. Und, äh Und ich habe immer dieses Zitat
0: von, ich glaube, dem Braun -Chef designer in Erinnerung. Dieser Gedanke weniger, aber besser. Also das Design, das mehr, ja. ja, wenn man mhm. sich das Design anguckt, ich habe jetzt hier auch eine Uhr in die Richtung an, ist ja auch sehr minimalistisch, oder? Mhm. Ist das auch eine? Gibt's da so Designprinzipien oder so? Gibt es da irgendwas, was irgendwie so mitschwingt? Hast du das mal ausformuliert? Oder ist das so, der Kenner weiß, was Bauhaus ja. auszeichnet?
1: Ja, so richtig nicht, weil wenn man sich echt Bauhauskunst und auch Bauhausarchitektur anguckt, dann ist es auch manchmal, äh, geht es ganz in die, in die gegenteilige Richtung. Also es gibt auch sehr bunte, sehr farbige, ah. äh, sehr verrückte Bauhauskunst oder auch Bauhausdesign. Yeah. Also, es muss gar nicht immer so sein, yeah. äh, sondern es ist halt nur so eine Richtung, in die es geht. Ah. Und klare yeah. Prinzipien, also es, so ein bisschen Ansätze gibt es da, aber die sind dann auch, auch immer mal wieder unterschiedlich. Yeah. Aber ähm, ja, zum Beispiel eins ist so ein bisschen Form follows Function. Ja. Das kennt man auch von hm. Dieter Rahms, dem, hm. der auch äh, der auch Apple sehr inspiriert hat. Ja. Und äh, ja, das heißt so ein bisschen so, also dass man es vernünftig ablesen kann, ist quasi ja. wichtiger, als das, dass man ein fancy Design hat. Ja. Ah. Und daraus kommt dann auch dieses Minimalistische
0: irgendwie. Ja, okay, dass man es wirklich auf das Wesentliche reduziert, dass man aufs Armband guckt und gleich sieht oder auf die Uhr guckt und gleich wie, wie spät es ist. Und alles andere, die Form und so, leitet sich davon ab, sozusagen das zu unterstützen, dass es dem Kunden oder der Person so leicht wie möglich macht.
1: Ja, genau, exakt. Ja. Ja.
0: Aber das ist ja wirklich spannend, dass du mit diesem Claim Bauhaus rausgegangen bist und dann auch andere Leute sich dieses Stichwort sozusagen dann ja. geschnappt haben und gesagt haben, oh ja, Bauhausuhren, ganz wichtiges Thema. Ja,
1: ja genau. Und äh, wir sind, waren auch direkt auf Platz 1 bei Google ja. damit. Deswegen, das hat ah. sicherlich auch einige geärgert.
0: <lacht> Geil. Kickstarter ist ja schon ein paar Tage her. Ich erinnere mich tatsächlich, das war ja diese Amazon-FBA-Zeit, die so ein bisschen äh, wilder war, kann man ja wirklich sagen. Ich erzähle mal meine geile, meine gute Pfeffermühlengeschichte. Ja. Ah, das hätte auch sowas werden können. Vielleicht hätte ich Bauhaus Pfeffermühlen. Bauhaus wäre auch ne? geil. <lacht> hätte was werden können. Stimmt. Gott sei Dank ist es das nicht geworden. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie Uhrenleidenschaft schon immer im Leben da gewesen? Oder war es dann irgendwie mal umgeguckt? Wie ist das losgegangen?
1: Ja, gute Frage eigentlich, also es ging so ein bisschen los, ich habe früher einen Schülerjob gemacht bei einer Uhrenmanufaktur, ja. die haben eher hochpreisige Uhren gemacht und ich fand die Uhren immer mega cool, ja. aber als Student, Schüler wusste ich halt, okay, das kann ich mir quasi eh nicht äh, leisten ja. und habe dann gesagt, okay, aber es muss ja auch irgendwie eine Alternative geben für alle, die jetzt nicht mehr ihre tausend Euro auf den Tisch legen wollen. Ja. Äh, da ist so ein bisschen so diese Idee entstanden und dann wollte ich es auch später umsetzen, so in meiner Studiezeit. Ähm, hab's es aber nicht mitbekommen, äh, nicht, hin, nicht mitbekommen, nicht hinbekommen, ja. ähm, weil mir immer mein Perfektionismus im Weg stand. Aha. Also ich ja. habe nächtelang dran gesessen, hab, wollte so die beste, tollste Bauhausuhr irgendwie, die es je gegeben hat, designen. Das geht natürlich nicht, erst recht nicht als Anfänger, ja. weil äh, sage ich mal, man braucht natürlich Zeit, um irgendwie große, ja. tolle Sachen zu erschaffen. Ne? Ja. Und ähm, hab mich dann da also abgequält, jahrelang mit diesem Wunsch, diese Uhrenmarke zu machen, habe es aber nicht getan, weil ich mich immer immer selber im Weg stand. Und ähm, ja, und dann war es halt auch so, und das ist vielleicht auch was, was vielleicht viele Hörer und Zuschauer dann äh, interessiert. Es sind dann auch viele an mir vorbeigezogen, die halt mit, die halt auch Uhrenmarken gegründet haben und damit sehr erfolgreich waren, auch hier ja. in Deutschland. Und das hat mich halt immer. Äh, ja sehr geärgert also ich habe mich über mich selber geärgert ja. ähm, weil ich halt weil ich es halt irgendwie nicht hinbekommen habe weil mein mm. Perfektionismus dir sozusagen im Weg stand genau ich mir selber im Weg stand und, ähm, und irgendwann habe ich dann gelernt okay ich habe dann auch natürlich viele Unternehmer beobachtet die halt einfach gemacht haben ja. und nicht so lange nachgedacht <lacht> haben und ja. bin dann habe mich dann da auch von inspirieren lassen und habe gesagt okay cool du musst dir mal angucken was die Leute äh, machen, die äh, einfach machen. Ne? Ja. Also wie die das machen, wie die das sehen, muss mit denen sprechen. Und dann, so haben wir uns auch im Prinzip kennengelernt, ja. weil ich mir halt die, die FBA-Leute hier in Hamburg angeguckt habe. <lacht> die haben mehr gemacht als gedacht. Ne? Genau, ja. die haben viel mehr gemacht als gedacht. Und die haben dann irgendwie äh, irgendwelche verrückten äh, äh, einfachen Dinge. Katzenmatten gemacht. verkauft Katzenmatten so. Alles ja. ganz furchtbar, wo ich immer wusste, ah, das kann man so und so designen, das ist völlig ja. cool. Aber sind da damit erfolgreich gewesen. Und da habe ich mich dann inspirieren lassen und gesagt habe, komm, jetzt Mach ich das musst du auch endlich mal machen. Yeah. Und ähm, das ist eigentlich bis heute auf jeden Fall das wichtigste Learning, das yeah. ich je gehabt habe, glaube ich. Geil. Dass das endlich mal gefallen ist. Ja. Wie,
0: bist du, wie bist du dann bei einem Design irgendwie rausgekommen, wo du gesagt hast, damit gehe ich jetzt mal raus? Skizziert man Uhren oder wie fängt man so ein Design an? Ist das wirklich auf dem Blatt Papier? Macht man das mittlerweile am Computer? Oder wie hast du da, hast du da angefangen?
1: Es läuft ganz einfach, man hat halt einfach, ähm, man macht alles in Illustrator, Adobe Illustrator. Da ja. kann man quasi Zifferblätter designen, ja. Ach, ist ja witzig. Und ja. Äh, that's it, so habe ich das auch gemacht. Ja. Und dann, als ich dann Sternlass gegründet habe, ähm, habe ich es ehrlich gesagt ganz simpel gemacht. Ich habe einfach, ich habe wirklich in drei Stunden dieses Design gemacht.
0: Und hast ja auch gesagt.
1: Und jetzt ist Schluss. <lacht> so mit, mit Stoppuhr äh, und so ungefähr, ja. Aber ich habe einfach so gesagt, komm an einem Nachmittag, zack, ja. so, fertig, Design. So habe ich das hinterher auch mit dem Online-Shop gemacht, den ja. ersten Online-Shop, den ich gemacht habe. Das war ein Jimdo-Shop, ja. Darüber, ja. also können sich Leute wirklich, also darüber, da haben sich auch viele drüber lustig gemacht, haben gesagt, Wer spinnst du? Und ich so, ja, mit Spinnen hat er nichts zu tun, weil der läuft halt wie in ja. eins, ne? und, in, ja. und der hat mich drei Stunden gedauert, aufzusetzen. Geile Regel. Ja, ich habe nämlich halt immer gesagt, äh, bei Online-Shops, das ist auch heute noch mein Credo, nicht. Das System muss sich nicht an meine Bedürfnisse anpassen, yeah. sondern ich muss meine Bedürfnisse an das System anpassen. Yeah. Wenn ich eine Wohnung ziehe, reiße ich auch nicht die Wände raus und sage, jetzt muss hier ein Schlafzimmer hin. Yeah. Sondern ich gehe halt hin und so. sage, okay, hier kommt jetzt mein, hier stelle ich jetzt ein Bett rein. Okay, das kann yeah. ich machen. Ich lade jetzt hier mein Foto hoch, aber ich gehe yeah. nicht hin und versuche jetzt zu sagen, ah, ich will aber jetzt ein völlig anderes Konzept darin haben.
0: Yeah. Ja. Ah, und da hast du sozusagen Jim nur damals genommen, weil es leicht ja. aussah. Und genau, du simpel. es schnell anpassen konntest.
1: Ja, ich kannte es auch schon und ich hatte da auch nicht viel großer Spielraum. Ich hatte da auch keinen großen Spielraum, irgendwas zu verändern. Ja. Und das war auch gut, weil dann habe ich nämlich auch Gott sei Dank nichts ja. verschlimmbessert. oder irgendwie. Äh, hey, Das ist witzig, ja. weil
0: sonst so immer so erfahrenere Leute oder advanced Leute, die machen das immer, immer so wahnsinnig kompliziert alles, habe ich das Gefühl. Ja. Ich war mal auf so einer Konferenz in Amerika auch so, digitales Marketing. Und wenn du so strategisch drauf geguckt hast, haben die Leute da immer gesagt, wo du ungefähr noch so ein halbes Prozent Performance auspressen kannst, dadurch, dass du den Button lila machst. Ne? Ja. Und ich so, Alter, lieber über das Bigger Picture nachdenken ne? ja. und lieber irgendwas implementieren, was richtig, keine Ahnung, 20 Prozent mal Unterschied macht. Aber viele Leute verlieren sich dann in diesen wahnsinnig kleinen Details, die im Gesamtbild überhaupt keinen Unterschied mehr machen. Ja. ja,
1: exakt, genau das ist das. Ja, absolut. Aber diese
0: Regel mit den drei Stunden gefällt mir. Also damit hast du so ein bisschen deinen Perfektionismus ausgehebelt.
1: Ja, genau. Geil,
0: ey. Drei Stunden Design, fertig. Und dann hast du geguckt, wie du irgendwie jemanden findest, der dir bei der Umsetzung hilft. Und dann, wie kam Kickstarter da irgendwie ins Spiel?
1: Ähm, ja, Kickstarter kam eigentlich so äh, ins Spiel, dass ich dann gesehen habe, okay, äh, es ist halt relativ einfach, da irgendwie ein Produkt äh, drüber zu platzieren und dass ich eigentlich, also das, das ist auch heute noch ein Prinzip der Marke, dass man halt viel auch über Vorverkäufe, Vorbestellungen macht. Weil ah. Kickstarter ist eigentlich nichts anderes als eine Vorbestellungsplattform. Ja. Also da ist nichts mit Geschäftsanteilen oder irgendwas, sondern man setzt da sein Produkt rein und sagt, hey, wer hat schon Interesse daran, das schon zu kaufen und kriegt das halt erst vier Monate später.
0: Ist auch ein guter Markttest, ob die Leute das haben wollen, oder? Ja, total.
1: Das also ist total lean und schlank und ja. äh, perfekt eigentlich. Ja, und ja, das hat halt. Deswegen habe ich es auch einfach dann, sage ich mal, auch mitgemacht. Ja.
0: Weißt du noch, wie viele du verkaufst hast da über Kickstarter am Anfang? Ich
1: glaube 120.
0: Ja. ja. Und da vorher war sozusagen der Test für dich abgeschlossen. Das funktioniert. Dann hast du ja. das Geld von Kickstarter bekommen und Produktion ist gestartet.
1: Ja, genau. Aber ähm, genau, also so ein bisschen so testmäßig habe ich das ja. gar nicht gesehen, sondern ich war schon von dem Produkt überzeugt.
0: Überzeugt das, was er Ja, genau. Ja.
1: Also weil nur weil der, also ein Test ist ja auch so eine Sache. Ne, Wir haben ja alle ja. Statistik mal gehabt in der Uni ja. und äh, wenn man jetzt so wenig Daten, also es, es kann, also am Ende, es fehlte ja komplett die Reichweite. Also ja. es kannte ja eigentlich auch nach Kickstarter, kannte ja kein Mensch Sternglas, also ja. niemand. Ja. Vielleicht irgendwie haben davon mal tausend Leute peripher mitbekommen. Ja. Und deswegen war das eigentlich gar kein wirklicher Test, sondern nur irgendwie ein erster Schritt. Ne?
0: War ich, ich schwang da so Marketing-Gedanke schon ein bisschen mit, so Namen raus zu, rauszugehen mit und Leute kriegen da irgendwie was. Weil ansonsten hätte sie ja auch wahrscheinlich ein bisschen Taschengeld zusammenkratzen können und erste Lieferung.
1: Ja, ja, das, das habe ich natürlich auch gemacht. Also ja. ich habe äh, davor noch als Webdesigner gearbeitet. Ja. Deswegen war dieser Jimdo-Schritt auch besonders ah. witzig. <lacht> Ich, oh Gott, da
0: zieht sich doch dann wahrscheinlich ja. jeder der Magen zusammen, oh Gott, wie kannst du dann Jimdo dafür nehmen? Ja, ja genau, ja, weil ich habe
1: vorher irgendwelche komplizierten Shops in Magento gemacht, ja. in Oxit, in Shopware und so. Und dann für mich selber habe ich aber nur einen Gymdo-Shop genommen.
0: <lacht> geil, geile Geschichte. Ja. ja. Und dann sozusagen Marketing-Idee, Sternglas ein bisschen rausgeben, nebenbei hast du eigene Charge irgendwie gemacht und dann haben die Leute wirklich nach vier Monaten haben die dann die Uhr irgendwie zugeschickt bekommen?
1: Es ging, glaube ich, noch schneller. Es hat, glaube ich, zweieinhalb Monate oder so gedauert. Ja. Und äh, ja, dann hatten die Leute die im, im, Brief, im Briefkasten. Äh,
0: ja. Ja. Warst du nervös? So auf erstes Feedback? Oder warst du so selbst begeistert von dem Produkt, dass du gesagt hast, ah, ich war, das, das ich war so entspannt.
1: begeistert davon. Ja. Also, ich glaube, äh, das ist auch ein, ein krasser Moment, wenn man dann ja eher zum ersten Mal so sein Produkt in den Händen hält. Also ja. Da war ich so überzeugt, da habe ich gedacht, da, dafür gehe ich ähm, überall durch. Ne? Äh, ja. Und, äh, so hey, das ist vielleicht auch
0: ein Erfolgskriterium sozusagen. Ich würde nicht sagen, dass ich damals von meinen Pfeffermühlen unglaublich begeistert war. Ne? Also, ich glaube, dass man von seinem Produkt muss man dann hundertprozentig überzeugt sein. Ne?
1: Ja, denke ich auch. Also das hilft auf jeden Fall, ne? ja. weil, also ist ja immer so im Leben, wenn man von Sachen wirklich überzeugt ist und daran glaubt, dann ja. kämpft man auch ganz anders dafür. Ne? Ja. Aber man kann sich natürlich auch selber dazu erziehen, dass man ja. an sich und seine Sache glaubt. Ne? Und das ist, ja. glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, aber man muss es, man muss es halt einfach durchziehen. Ne? Also ja. das Durchziehen <lacht> ist halt einfach der Schlüssel dazu. Ja. Dass das am Ende, dass man wirklich äh, macht auch, ne? Ja. Mal hier so ein bisschen. Ja gerne. Nimm das
0: ein bisschen äh, näher an dich ran. Ja, das ist eine schöne Erkenntnis, weil dieser Perfektionismus, glaube ich, steht vielen Leuten irgendwie im Weg und das ist so schade, ne? die sich wirklich sagen, boah, da fehlt noch ein bisschen Handgriff. Bei unseren Kunden ist das häufig auch ähnlich, oh, die Internetseite ist noch nicht perfekt und mein LinkedIn-Profil sieht noch nicht richtig aus, ich kann da noch nicht rausgehen. Und das ist schön, dass du das sozusagen bestätigst, dass du auch irgendwie diese kleine Regeln gesetzt hast und mhm. gesagt, jetzt geht das einfach mal los.
1: Hey, ich würde sogar noch weitergehen, ich würde sogar mittlerweile sagen, es ist unterlassene Hilfeleistung. <lacht>
0: Das ist schön von dir zu hören.
1: Ja, ja weil es ist einfach furchtbar, äh, wie viele Leute ihre, ihre, ihr Ding nicht an den Start bringen ja. und damit sich und andere blockieren. Ja. Weil äh, also man ist natürlich immer selbstkritisch und das ist auch ein bisschen okay, aber ja. vor allen Dingen ist es auch nicht okay, weil man denkt immer, oh, irgendwie bringt das jetzt wirklich Leuten was und so weiter. Aber ähm, es ist so, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der macht äh, äh, nachhaltige Laufklamotten. Ne? Also, ja. wir wissen ja alle, wir haben super viel beim, beim Sport, super viel Plastik am Körper. Und ja. der, das ist ja äh, Mikroplastik, das dann absorbiert ja. wird und so. Und er hat halt eine plastikfreie Alternative dazu gemacht. Ja. Ne? Und jetzt äh, habe ich ihm auch so ein bisschen, ihm so ein bisschen geholfen und er scheut sich halt äh, so ein bisschen, so, so wird sich sagen, so kapitalistischer da dran zu gehen. Ah,
0: ne? Dafür auch einen Preis zu verlangen für die Sache.
1: Ja, ja beziehungsweise auch äh, krasses Marketing zu ah, machen. Okay. Ja. Und das finde ich ist auch immer so ein bisschen, so bisschen unterlassen Hilfeleistung, weil es gäbe ja viele Leute da draußen, die das kaufen die wollen. Die sowas ja, kaufen würden, ne? Genau. Ja. Und äh, die das dann eben nicht kaufen können, die dann weiterhin mit ihrer stinkigen Plastikhose ja. da rumlaufen müssen.
0: Ah, ja, das ist ein schöner Gedanke.
1: Ja. Und so ist das ja im Prinzip auch bei bei Dienstleistern. Ne? Man scheut sich irgendwie auf, was was rauszubringen, aber das würde halt mega vielen Leuten helfen. Und das ja. ist halt eigentlich eine Schande.
0: Das ist wirklich, das ist ein schöner Gedanke. Wenn man es nicht ja. für sich selbst tut, dann zumindest für die Kunden, die genau. die es brauchen könnten. Ja. ja. Und dass man sich selbst ein bisschen überwindet, da rauszugehen und es endlich zu machen.
1: Ja, ein Feuerwehrmann würde ja auch nicht bei sich zu Hause sitzen und sagen, ja, brauchen die Leute jetzt wirklich einen Brandlöschen? <lacht> Vielleicht machen sie es ja auch selber und so. <lacht> ja,
0: die haben das schon ja. im Griff, wenn die Katze auf dem Baum hängt. Ne? Ja. Ja.
1: Oder der Arzt will ja seinen Patienten auch nicht nerven mit seiner ja. Behandlung oder so. Das ist ja völlig oh, ja Quatsch. Ja, schlimm. jetzt überfalle
0: ich den mit einem ja. Rezept und der hat das Geld gar nicht dafür oder so. Ne? Ja. ja, nee, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Ja, da hast du recht. Das ist ein schöner Gedanke. War wirklich auch ähm, dieser Gedanke, von anderen Leuten vielleicht auch so ein bisschen getriggert zu werden und mhm. vielleicht muss das auch passieren, das Umfeld so, dass da Leute so voranmarschieren marschieren und man sieht, oh Mann, wenn ich da nicht langsam aus dem Knick komme, dann passiert da nicht mehr viel, ne? also ja, dann komme ich nicht voran. Kickstarter über die Bühne, dann sozusagen, ich, ich weiß noch, wie du diese Kickstarter-Kampagne gestartet hast und so die FBA-Leute waren so, was macht der da? Was, ja, genau. was, was hat er da vor? Ja. ja, Ja, wirklich. Hat er da irgendwas vor, was wir nicht auf dem Zettel haben? Ja. Ähm, aber hast du dich auch relativ zügig da reingefuchst und, glaube ich, auch eine zweite irgendwie noch gemacht, oder? Ja, Täusche ich da, mich.
1: 2019 habe ich nochmal Indiegogo-Kampagne ja. gemacht. Die hat dann auch zehnmal so viel eingespielt, tatsächlich. Ja. Ähm, genau, wie ging es weiter? Äh, äh, eigentlich ganz schön traurig. Nämlich, ja. äh, wir sind erstmal alle Uhren kaputt gegangen. Also, äh, also oh. eigentlich so der absolute Albtraum eines ja. jeden... Äh, der, ich habe mir mega viel Gedanken über das Glas gemacht. Ne? Ich okay. hatte natürlich meinen Perfektionismus trotzdem nicht abgelegt, sondern habe natürlich trotzdem weitergemacht. <lacht>
0: er war trotzdem da. ne? Ja.
1: ja. Und Geil. das Glas sollte so schön so hochgewölbt sein. Und dadurch sind dann erstmal alle Uhren, also das, das war irgendwie ein Konstruktionsfehler, und auf jeden Fall alle Uhren sind zersprungen. Alle? Ja, genau. Bei allen Leuten auch irgendwie mir ist selber mal eine, ich saß am Tisch und plötzlich, peng, flog das Glas einfach raus. Wow. Das hat so richtig geknallt ja. und das hat natürlich auch richtig, äh, mich richtig fertig gemacht. Aber ich habe natürlich gesagt, okay, aber das Konzept funktioniert. Also die Leute haben Bock auf dieses Produkt, das hatte den Markttest für mich bestanden ja. und äh, dann äh, habe ich halt hingegangen, okay, jetzt muss das Problem lösen. Also ja. anstatt dann zu sagen, nur oh Gott, jetzt ist die Welt zu Ende oder so, habe ich, ich sofort hingegangen habe gesagt, ich muss es lösen und dann und jetzt muss man mal auch sehen, wozu Misserfolg manchmal auch gut ist, habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich aber auch dann das beste Glas, das es Aha. auf der ganzen Welt gibt, übrigens Saphirglas, vier Glas, ja. und baue das ein. Und dann ist, war die Uhr nämlich auch komplett kratzfest. Ja. Und habe dann allen meinen Kunden, habe ich jedem geschrieben, hey, äh, der sich gemeldet hat, hier, ich kriege es auf jeden Fall noch in neue Uhr, versprochen, aber ich brauche noch zwei Monate. Ja. Übrigens, man hatte immer Angst, dass die Leute einen dann verreißen, Ganz im Gegenteil, es haben alle, waren alle total verständnisvoll und haben gesagt, hey, kein Ding, lass dir Zeit und so. Und ich habe das aber versprochen, du kriegst auf jeden Fall eine neue. Ja. Dann habe ich allen eine neue Uhr geschickt mit Saphirglas oben drauf. Und da haben wir auch unser größtes USP eigentlich gefunden, weil das ist nämlich mittlerweile das Glas, das ist das Saphirglas. Ja. das steht für Saphirglas. Geil. Also da hat man auch wieder. Ey, die Welt geht nicht unter, sondern ja. man kann sogar aus seinem größten Niederlage seinen größten Vorteil ziehen.
0: Und man muss mit den Leuten reden, wahrscheinlich. Ne? Also die ja, Situation auch. sozusagen zu kommunizieren ja. und nicht die Angst zu haben, dann zerrissen zu werden und gar nichts zu sagen, ne, sondern ja. in die Kommunikation gehen.
1: Ja, und auch nicht irgendwie Lügen oder irgendwelches Marketinggeschwurbel ablassen, sondern <lacht> einfach ja. oder so. Äh, wie man das immer kennt von irgendwelchen Unternehmen, ja, wir haben hier ein paar Qualitätsprobleme. Die
0: Eine Montagsproduktion haben ja, sie ja. erwischt. Ja,
1: Sondern einfach, ey, da ist einfach Mist passiert, aber wir äh, entschuldigen uns dafür und wir machen das auch wieder gut. Ja. Das machen wir heute noch so und das ist ein viel äh, wertschätzender Ansatz, auch für den Kunden, ja. weil man eben nicht mehr verarscht, sondern sagt, hey, wir haben, wir machen auch Fehler und ja. wir sagen das aber auch offen.
0: Ja. Und wir, wir korrigieren sie sozusagen. Genau, immer korrigieren, klar. Ja, cool. Saphirglas, davon habe ich auch noch nicht gehört. Was, was ist denn so auf dem iPhone oder so drauf? Weißt ja, du das? Ja, da ist so
1: ein, so ein, das weiß ich auch nicht genau, aber da ist schon fast was an Saphirglas rankommt. Da ist so ein, so ein Gorillaglas drauf. Gorillaglas heißt ja. das? Geil. <lacht> das? Geil. Auch so, äh, auch so ähnlich wie Saphirglas auch äh, hergestellt wird. Das ist irgendwie ja. auch, äh, auch sehr kratzfest ja.
0: Ja, cool. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja auch bei denen irgendwie super entscheidend, dass das nicht kaputt geht. Ne? Ja, total. Ja. Ja. Sag mal so, was mich ja viel interessiert, ist natürlich Marketing. Ja. Ja. Willst du auch ein bisschen äh, Blick hinter die Kulissen geben? Natürlich das, was du verraten kannst sozusagen, womit du dich wohlfühlst, was so Klar. die Marketing-Sachen waren, die irgendwie gut für dich sozusagen für Sternglas funktioniert haben in den letzten Monaten und Jahren, die irgendwie signifikanten Unterschied gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Also weil das ist nämlich im Prinzip, wie es dann weiterging äh, ja. hatte, nach der Gründung. Äh, dann stand ich natürlich da und hatte meine Uhren und hatte dann auch Saphirglas und dann äh, hat natürlich auch trotzdem dann keiner wirklich gekauft. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, irgendwie muss das ja gehen. Ne? Ja. So ein bisschen im Kopf gehabt immer diesen Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Oh, der ist gut. Ähm, ja.
0: Wer nicht wirbt, der stirbt.
1: Ja. Und Henry Ford übrigens, also der Spruch ist über 100 Jahre alt. Krass. Kannst du sich mal vorstellen. Also, ja. wie, ne, es ist, oder? 1920, ja, 1910 oder Ja, so. irgendwo. Stimmt. Völlig das verrückt, ja schon, also, ja. dass er das da schon gesagt hat. Ne? Wer nicht wirbt, der stirbt. Ja. Ja. Und dann habe ich, okay, ähm, da muss ich halt lernen, wie ich halt verkaufe. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich mit Facebook-Ads zu beschäftigen mhm. und auch wieder was, wo sich dann viele, äh, viele so ein bisschen belächelt haben. Ich habe mir dann ja. halt von OMR ja. so einen Guide äh, geholt. Ja. Heute wird das, glaube ich, wirklich nicht mehr gehen, aber <lacht> damals äh, 2017 ja. habe ich mir diesen Guide geholt, habe das nachgebaut, was sie da gemacht haben und es hat funktioniert.
0: Ja, das weiß ich noch. Ja. Ich glaube, da haben wir auch irgendwann gesprochen. Ja, ja Robert, ich habe hier diesen Guide von OMR, da ist eigentlich alles drin und ich liege ja. da jetzt los mit Ads. Und jeder war schon, was macht er da schon wieder? Ja, ja genau. <lacht> Geil. Das hast du umgesetzt, ja. erste Kampagnen gemacht und da tat sich
1: was. Ja, genau. Krass. Also sofort. Also das, 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 das war sofort, ein, also tatsächlich äh, innerhalb von, es hat vier Tage gedauert, ist nichts passiert und dann hatte ich plötzlich konnte ich davon leben. Was? Ja. Im Ernst? Ja.
0: Krass. Wie sahen die aus, die Kampagne? Es
1: ähm, war ganz simpel. Ich hatte, und dann jetzt kommen wir zu dem Punkt, der eigentlich, der eigentlich das Entscheidende ist: ne? ähm, nämlich Content. Also, ich hatte Ach. nämlich echt ein richtig 1A gutes Bild ja. ähm, gemacht mit so einem Hamburger Fotograf zusammen. Auch lange dran rum äh, gebastelt und das ja. war, so eine, war, so ein, war so ein cooles Holz. Ja. Äh, wir hatten so ein Parkett beim Baumarkt gekauft, so echt Holzparkett. Das können wir nämlich super für Fotoshootings nutzen. Ja. Und hatten da so ein. So ein Jeanshemd draufgelegt und da war dann die Uhr und dann mit viel Unschärfe und so. Das war ein richtig geiles Foto. Ja. Yeah. Und da war im Prinzip nur, das, stand, das war das geile Foto und dann stand oben drüber die Bauhausuhr aus Hamburg. Jetzt äh, Kickstarter finanziert, jetzt mit Saphirglas und mehr, da stand da nicht.
0: Das war's. Ja. Und dann sind die auf deinen Jimdo shop gekommen?
1: Genau, sind die auf den Jimdo shop gekommen und haben gekauft. Nee. Ja. Oh Mann,
0: ey. Facebook-Werbung und ja, physische Produkte, das ist,
1: ja. Aber es war auch eben in diesen ganzen Schritten, bin ich halt nicht hingegangen und habe irgendwie ewig rumperfektioniert, irgendwelche Funnels gebaut, sondern erstmal ganz hands-on, ganz einfache, simple Kampagnen hier, da, eine, einfach eine einprozentige Lookalike von den Website-Besuchern und, und fertig. Also gar nicht. Geil. Man muss sich da auch gar nicht so verrückt machen. Also man kann erstmal ganz Anfang starten und. Also es, ist, es läuft ja immer wie in Stufen. Ne? Ja. Also umso weiter man kommt, umso mehr muss man natürlich ausfahren, wenn man ja. eskalieren skalieren will. Ne? Dann muss man natürlich schon irgendwann besser werden. Aber das kann man ja dann machen. Man kann sich ja Zeit lassen. Ne? Das mache ja mach erstmal Schritt für Schritt. Erstmal mache ich, ich mache immer erstmal das Kleinste und einfachste, was geht. Ja? Ja. Ich fahre erstmal mit einem Dreirad. Ja. Und wenn ich dann vernünftig Dreirad fahren kann, dann fahre ich ein Fahrrad.
0: Kann immer noch eine Turbine hinten dran ja. bauen.
1: Ja. Und wenn ich dann irgendwann bei einer Rakete oder bei einem äh, Düsenjet angekommen bin, dann ist das ja was ganz anderes, als Aha. wenn ich sage, ich fliege jetzt steig jetzt sofort morgen in Düsenjet, dann ja. ist, glaube ich, zwei Minuten und dann bin ich nicht mehr da.
0: Ne? <lacht> dann bin ich einfach ja. verbrannt in der Atmosphäre. Ja, genau. ja gefährlich. Ah, Aber das ist wirklich, das ist ein spannender Punkt, dass du es da auch wirklich simpel gehalten hast. Aber du hast einen wichtigen Punkt gesagt, dass du auch gerade bei dem Foto drauf geachtet hast, dass das wirklich mhm. hohe Qualität hat. Ne? Weil das ist sozusagen das, was wir auch vorher noch ein bisschen diskutiert haben, dass die Leute immer verwechseln, dass Facebook-Werbung die Magie ist, sondern der Inhalt ist das Entscheidende. Mhm. Ne? Hast du da so ein bisschen dann auch daraus abgeleitet für weitere Kampagnen, da irgendwie gute Inhalte sozusagen zu machen, gute Fotos, gute
1: Videos zu machen. Ja, genau. Das ist dann im Prinzip daraus entstanden. In den, in den vier Jahren, in denen ich das gemacht habe, bin ich auch manchmal ein bisschen davon abgekommen natürlich. Ja. Ne? Also man manchmal vergisst man auch seine guten ja. Learnings wieder. und
0: ja. Man ist, schludert man wieder ein bisschen.
1: Genau, schludert ja. wieder ein bisschen. <lacht> Geil. Aber guter Content ist alles, und mittlerweile... Mein, also ich mache es gar nicht mehr selbst, sondern mein ja. Team, die machen einfach unfassbare Sachen. Also ich wollte, ich habe jetzt gerade was geschickt gekriegt, so ein Video äh, für eine Werbung, wo wir dann so mit einem Video-Creator so coole, äh, coole Videos dann bauen, äh, bauen lassen, wo die Uhren dann so einfliegen und dann ein cooler Hintergrund ist, es sieht so krass gut aus, krass. Ist unfassbar. Ja. Und das ist einfach dann äh, das, wo die Leute dann hängen bleiben und so, boah, das sieht ja richtig nice aus, ja. was da ist. Ne? Geil. Und das ist halt dieser, dieser geile Content. Ne? Ja. Da, ich, ja, dass man sich da einfach echt Mühe gibt, irgendwie ja. einen guten video -Artist, äh, sich sucht, der das dann animiert und so. Ja,
0: ja. geile Nummer. Also Facebook-Werbung sozusagen. Und dann hast du auch ähm, bei Facebook-Werbeanzeigen gesehen, du hast mehr Gewinn als sozusagen Ausgabe für die Werbeanzeigen und hast nach und nach ja. dich getraut, das auch weiter zu skalieren an die Kampagnen?
1: Ja, genau. Das habe ich dann einfach äh, skaliert, ja.
0: Das, das hört sich zu so gut an, um wahr zu sein. Wie ist denn dieses, was ist denn dieses, dieses Lager geht irgendwann aus, Ding bei, bei de, deinem Thema. Du hast irgendwie, keine Ahnung, tausend auf Lager und mhm. es wird irgendwann weniger. Das war ja immer so ein Amazon-Thema, ne? Oh Gott, lass niemals das Lager leer laufen. Damit mal Stress gehabt? Ständig. Ich glaube, das, äh <lacht> ah, da kommen wir doch den Schmerz ein bisschen näher, ja.
1: Ich glaube, im e gibt es niemanden, der damit nicht Probleme hat, selbst yeah. Zalando und Amazon. Yeah. Äh, weil es ist immer irgendwas out of stock und es fehlen auch manchmal nur kleine Details. Wir ne? ah, yeah. haben zum Beispiel irgendwann bei uns, hatten wir zu wenig Verpackungen, wir hatten genug Uhren, noch Verpackungen, dann hast du auch ein Problem. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: und da muss man erst darauf warten. Ähm, wir machen, also wir, wir planen das immer noch in Excel. Ja, ich habe yeah. echt super fähige äh, Leute, auch mein. Co-Founder, der Henning, ja. der macht dann eine große Excel-Liste und berechnet das alles dann ganz genau. Und so haben wir damit eigentlich immer weniger Probleme. Was ich aber damals gemacht habe, ist eigentlich auch unglaublich. Nämlich ich habe einfach gesagt, ich hatte, das gerade nicht auf, ich hatte das Produkt nämlich gar nicht auf Lager. Ich hatte eine zweite Produktion am Laufen, aber die hat noch gedauert. Und dann habe ich einfach auf Vorbestellung umgestellt. Fuchs, ja. ja. Und das hat auch gut funktioniert. Also dann haben die Leute einfach weiter gekauft und haben gesagt, ja. alles klar, ich warte. Und ich habe die dann auch zwischendurch immer mit Updates versorgt. Also ich habe halt ja. die ganzen E-Mail-Listen -E -Mail genommen, in ja. Mailchimp reingesetzt. Und da habe ich den halt einmal im Monat geschrieben, wie es in der Stadt
0: ist. Jimdo, Mailchimp, ja. Genau.
1: Einfache Sachen, mit, mit Wasser ja. kochen. Ja. Ja. Ich bin immer der Typ, der mit Wasser kocht und nicht mit... Äh, mit dem High-End-Gegner, ja,
0: Infusion Soft oder, oder ja. schieß mich tot, ja, ja sonst nicht Kampagnen ja. bauen, geil. Hauptsache
1: man schickt eine Mail raus. Das ist viel wichtiger, <lacht> als dass man da irgendwie den verrückten, abgedrehten Funnel irgendwie ja. aufsetzt. Ne? Ja.
0: Habt ihr mittlerweile sozusagen Facebook-Kampagnen äh, war oder Facebook-Werbung ein Kanal? Habt ihr weitere Kanäle sozusagen zur Vermarktung irgendwie dazugenommen?
1: Ja, wir haben auch Google. Ja. da machen haben wir auch schon alles. Also wir haben, ich habe eigentlich alles mal oder wir haben alles durchgetestet also Google Google Shopping Display äh, YouTube Ads ähm, Tabola, Outbrain TikTok Ads haben wir jetzt noch nicht gemacht äh, mhm. und, äh, aber äh, Facebook und Google hat eigentlich immer am besten funktioniert ja. also, Google auch äh, Google Shopping auch und äh, Display schwierig mhm. Display finde ich schwierig aber trotzdem Smart Shopping und ein bisschen Display ja. das ist auch ganz okay
0: wenn du sagen würde auf Budget geguckt, sozusagen ist 50-50 Google Facebook oder gibt es irgendeinen, der, nee, eher der... Mehr Facebook. Ja. ja Woran würdest du sagen, liegt das? Ist das der Algorithmus, der besser ist? Ist die Form von Ads, die man...
1: Also ich glaube, es liegt also an verschiedenen Sachen. Einmal am Medium. ja ähm, Facebook ist halt ein Social Network. Das heißt, man ja. kann auch kommentieren und es findet Interaktion statt mit der Werbung. Ja. Und bei Google ist es nur so ein Banner und dann ist, hat, kann da eigentlich nicht mit interagieren, außer klicken. Ja. ja. Ähm, und das Coole ist auch bei Facebook. Oh, ja. Oh, oh, oh. ja, Das geht auch
0: weiter. Stimmt, sicher ja. läuft weiter. Hätte ich richtig Schock bekommen. Ja, das ist ein spannender, spannender Punkt im Interview. Ja, ja genau. <lacht> Google zeigt das einfach nur an. Genau. Ja, genau. Ja. Und
1: Facebook ist halt so. Äh, bei Facebook ist ja halt das Geile, dass ähm, Facebook ist ja ein Social Network. Das heißt, ja. Facebook hat immer eigentlich Nummer eins Prio. Leute sollen viel Zeit hier verbringen, weil wenn die Leute keine Zeit mehr auf der Werbeplattform... Plattform ...verdienen sie kein Geld. Ne? Genau, ja. verdienen kein Geld. Und deswegen will Facebook immer geilen Content, ja. auch in der Werbeanzeige. Die Werbeanzeigen sollen die Leute halt nicht langweilen. Ja. Deswegen gibt es ja auch einen Qualitätsfaktor oder sowas. Ja. Ne? Und deswegen muss man sich auch bemühen, geilen Content zu machen. Weil ja. Wenn man das tut, dann belohnt einen Facebook doppelt, äh. weil dann kann man sogar ja. gegen einen Coca-Cola mit seiner komischen, langweiligen Werbung bestehen, Ah. Weil man halt den geilsten Content macht. Ja. Also wenn jetzt Edeka hingehen würde und seinen Reklame-Prospekt, der irgendwie ne, <lacht> 500 Gramm Hähnchen 290 <lacht> ja. auf Facebook posten würde, ja. dann würde es halt kolossal daneben gehen. Ja? Ja. Aber auf Facebook gewinnt halt der, der den geilsten Content hat und der ja. am spannendsten Content hat und deswegen das ja. ist eigentlich eine faire, mega faire Geschichte.
0: Das ist wirklich eine faire Geschichte. So Interaktion hast du genannt. Interagieren die Leute mit eurer Werbung?
1: Ja, viel. Echt? Ja, unendlich viel Kommentare.
0: Positiv? Negativ?
1: Viel, also jetzt auch interessant, viel Hate. Echt? Also es gibt richtig Hater, ja äh, die irgendwie dann auch richtig böse, gemeine Sachen runterschreiben schreiben. Hey, da kommt äh, man ja überhaupt nicht drauf. Echt? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem bei einer Uhr. also Kommerz, denk, Kapitalismus. Nee, eher irgendwie... Äh, ähm, Oh, sowas braucht doch keiner mehr und Uhren und <lacht> ich habe meine Smartwatch ja. oder was auch immer kommt ist eine Kopie von dem, ist nur, sieht aus wie von dem wow. und so und ich meine eine Uhr ist halt eine Uhr da ja. ne? kannst du immer Parallelen halt herstellen ja, ja. Irgendwas. ja. Und, ähm,
0: oh, und die moderiert ihr oder wie macht ihr das
1: ja die werden dann äh, verborgen
0: auch ja. Ja. also das muss ich wirklich sagen, ich glaube wenn man mal so eine Mutprobe machen will, dann schaltet man mal wirklich Facebook-Werbung und was da für Kommentare da drunter kommen, da denke ich auch manchmal, alter Schwede, was ist mit manchen Menschen los? ne?
1: Ja, ich habe zum Beispiel mal einen, äh, da, da haben wir dann, mein Team hat gesagt, ey, guck mal, der ist richtig krass, der, 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 der hat da wirklich überall drunter kommentiert. ne? Yeah. Und dann habe ich geguckt, dann kam der sogar aus meiner Heimatstadt nee. bei Facebook und der hatte sogar eine Firma mit öffentlicher Adresse und so. Da habe ich auch gedacht, ey, ich, ob ich mal da vorbeifahre und frage, hey, was ist mit dir? <lacht> Was ist so, denn los dass, mit dir? Ja. Also, dass der so viel, also ich habe es natürlich nicht gemacht, weil es wäre sinnlose Energieverschwendung, aber ich frage ja. mich dann, hey, äh, was ist deine Motivation, im Leben ja. anderen zu schaden? Und ich habe übrigens auch eine mega persönliche Geschichte. Ja. Weil ich habe das nämlich auch ein einziges Mal gemacht. Ja? Gehatet? Ja, ich habe ein einziges Mal <lacht> Oh,
0: jetzt wird spannend, jetzt wird es spannend. Und
1: da muss man sagen, ganz ehrlich, es war einfach aus meiner eigenen Unzufriedenheit. Ich war mit mir unzufrieden, ja. dass ich es nicht hingekriegt habe. Ja. Ja? Und da habe ich bei so einem anderen Startup, das kennt auch jeder, ich, war so ein Gründerszene-Artikel, oh, die gehen jetzt total ab. Und dann habe ich dieses, habe ich dann gedacht, ey, das ist ja nur, das ist ja ganz einfach, ne? das sind ja nur hier so ein paar, ne? da die und die Zutaten zusammengemischt, habe ich mir gedacht, hä? Das, ne? Und habe das dann auch so drunter geschrieben. Ja. Und da hat äh, jemand anders drunter geschrieben, ey, Kollege, du bist doch einfach nur äh, eifersüchtig, gönn dir doch ihren Erfolg. Ja. Da habe ich gedacht, fuck man. Okay. Er hat nicht recht. Ich bin einfach nur über mich selber zu so viel frustriert ja. gewesen ja. und wollte mir das nicht eingestehen. Ja. Und dann habe ich meinen Kommentar gelöscht. <lacht> und und seitdem gönnst du jedem äh, seinen genau. sein Erfolg. Ja. ja. Vor, allen Dingen, äh, vor allen Dingen sollte man niemals, ich finde es auch finde es auch krass, unfair Gründer zu kritisieren, weil oder nicht zu kritisieren, aber äh, äh, Kritik ist okay, ja. aber schlecht zu machen. Konstruktive
0: äh, Kritik ist okay, ne? Ja. Ja.
1: ja. Genau, aber vor allen Dingen sollte man, äh, wenn jemand schon was startet, sollte man den hey. ermutigen. Hey. Weil äh, wir brauchen äh, Gründer, äh, ja. Wirtschaft braucht die und äh, es kostet schon so viel Mut und Überwindung, hey. was zu machen und dann gehe ich nicht auch noch hin und mache Sachen, Sachen von Leuten schlecht. Ja. sondern versuch dich zu ermuntern und auch ja. wenn mir das selber vielleicht nicht gefällt, das Produkt, sage ich trotzdem, hey komm, finde ich gut, dass du das ja. machst. Das kostet wir, einen ja nichts. Ja, ne? Genau. Ja.
0: ja, das ist wirklich, hast du das irgendwie in deinem Kopf mittlerweile irgendwie verargumentiert, jetzt kriegt man das wahrscheinlich nicht mehr mit irgendwie, aber dass es das gibt, irgendwie ab und zu kriegt man ja doch irgendwo irgendwie was mit. Ne? Wie hast du das für dich abgetan? Sind das Leute, die irgendwie in einer, nicht in einer guten Situation gerade sind oder wie gehst du damit gedanklich um?
1: Ja, also ähm, genau, ich, Also also es, es berührt mich gar nicht mehr. Wenn jetzt ja. jemand da hatet, oh, Sternen, das ist scheiße und so, denke ich mir halt okay. Und was ich halt oft glaube, also mir tut es halt oft leid für die Leute, ja. dass die halt mit sich selber unzufrieden sind. Und ich kann mir auch viele, viele vorstellen, ich meine, Uhren ist ja was sehr Konservatives und so viele hätten vielleicht selber gerne äh, was gemacht, was cool ist ja. und ihren Traum verwirklicht und haben es dann nicht getan. Ja. Und lassen jetzt ihren Frust dann an anderen aus. Und deswegen tut mir das eigentlich dann eher für die Leute leid. Ja. Und deswegen umso mehr kann ich nur jeden ermuntern, ja. äh, das zu machen, wo man wirklich äh, auch Lust drauf hat und das, wofür man brennt. Weil man ärgert sich hinterher mehr, dass man es nicht getan hat, ja. als wenn es irgendwie schief geht oder sowas. Ne? Ja.
0: Also ähm, Das ist, glaube ich, eine wichtige ja. Botschaft. Ja. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland, ich weiß nicht, in Amerika oder so, wenn man da auf Kongresse geht oder auf Veranstaltungen geht, da werden Erfolge wirklich irgendwie gefeiert. Mhm. Ne? Und man merkt auch wirklich, dass die Leute sich wirklich für einen freuen. Ne? Ja. Und das habe ich selten in Deutschland erlebt. Ne? Also wirklich, da ist so, ich will nicht sagen, ignoriert zu werden, ist noch das Positivste, was dir gefühlt passiert. Ne? Aber das wirklich Leute gibt, die sich auch vom Herzen für dich freuen super selten ja. irgendwie erlebt. Und das ist so schade, ne, weil ich meine, der Kuchen ist irgendwie groß genug ne? und dann andere ja, Leute total. irgendwie zu unterstützen und zu sagen, hey, cool, dass du das machst, wie kann man dir irgendwie helfen ne? oder mach bloß weiter damit, ist ja irgendwie nicht, bricht man sich ja nichts ab. Ne?
1: Ja, total, auf jeden Fall.
0: Aber das ist spannend zu hören, weil teilweise haben wir da auch Nachrichten bekommen und auch mein Team war immer dann so dran, wie wie kriegen wir es hin, dass keiner mehr auf die Werbeanzeigen hatet oder so und ich dachte mir so, boah, das ist echt, glaube ich, sehr schwierig, dass das jemals passieren wird. Ich glaube, man muss nur für sich einen Weg finden, damit umzugehen.
1: Na. Ja. Und äh, was mir in dem Kontext auch äh, einfällt, ist, äh, ähnlich äh, könnte man das auch mit Politikern sehen. Ne? Ja. Also äh, Was die abkriegen, und die kriegen ja auch Morddrohungen. Oder Ey, was, das ne? will ich mir gar nicht vorstellen,
0: ja. was die ja. da aushalten müssen. Na. Ja.
1: Von daher sollte man da eigentlich auch einen den großen Respekt ja. haben, dass sie das, ja. überhaupt, äh, sie das überhaupt machen, den Job. Ne? In das der, der Job, Dimension ja. auf jeden ja. Fall.
0: Na, Da kann man nur den Hut vorziehen, weil da hat ja jeder eine Meinung zu na, und dann noch Absolut. zu dir persönlich eine Meinung dazu. Das wäre ja Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Also das bedeutet, Google noch ein bisschen ausprobiert, ja, Facebook ist ein großer Kanal. Was ist so, wie gehst du an so Content ein bisschen rausgezogen mittlerweile? Was sind so, gibt es so Learnings, Facebook-Werbung, die wirklich entscheidend waren, die du, du hast gesagt, du hast ab und zu mal wieder ein paar Sachen vergessen, aber gibt es da so ein paar Sachen, was weiß ich, Top 5, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind oder Top 3, wo du sagst, das macht eine gute Anzeige aus?
1: Also es ähm, kommt immer drauf an, also was mal gut funktioniert hat, wir haben mal irgendwie... Äh, ein Sale gemacht und haben äh, ähm, ähm, ein großes rotes Kreuz über die Uhr gemacht. Yeah. So ein Bild von der Uhr und haben die einfach ein großes rotes Kreuz drüber gemacht. Das hat zum Beispiel mega gut in, funktioniert. Echt? Ja, so ein, weil das so ein Pattern Interrupt ist. So, uh. Weil du, du scrollst durch den Feed so und dann ist die Uhr plötzlich und denkst dir, hä, warum ist die jetzt? Hä, was ist denn jetzt los? Ne? <lacht> ja. Also Menschen suchen immer nach irgendwie nach einem Excitement ne? ja. oder irgendwas, was sie, ja, völlig, ne? ja. also man muss sie irgendwie, äh, man muss manchmal auch, man merkt das ja auch selber, man muss sich manchmal selber so ein bisschen aufpieksen, ne? man kennt das ja immer von so YouTube, bei so YouTube-Videos, wenn man so diese ähm, Titelbilder sieht, ne? ja. Und äh, das ist auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall mega viel machen, auch in der Copy. Da kann man ja auch dann irgendwie was reinschreiben, was total so verrückt ist. Wer braucht schon diese Uhr oder so? Ne? Ja. Hat, das hat leider nicht so gut funktioniert. <lacht> aber, ähm, ne? aber
0: immer wieder neue Sachen ausprobieren sozusagen und versuchen irgendwie aufzufallen im Feed.
1: Ja, genau. Aufzufallen ja. auf jeden Fall. Und dann ähm, kann man auch super mit Geschichten arbeiten, also Geschichten erzählen, Storys. Wir machen auch viel mit meiner Gründergeschichte und äh, das kommt auch sehr gut an. Ja.
0: Ja. Also das ist vielleicht auch ein Tipp für alle Leute, die andere E-Commerce-Produkte wahrscheinlich verkaufen. Auch die Persönlichkeit nach vorne sich zu trauen, die Geschichte Fall. zu erzählen. Mhm. Das ist ein Erfolgsmerkmal.
1: Mhm. Wie hast du
0: die Geschichte, gib mal so ein paar Stichpunkte, wie, wie du deine Geschichte sozusagen erzählst.
1: Ja, also es ist im Prinzip so, dass ich sage, dass ich halt schon mal diese Passion habe und früher ja. in dieser Uhrenmanufaktur quasi Kisten geschleppt habe. Ja und später dann äh, meine eigene Uhrenmarke äh, gründen wollte mit meinem Perfektionismus im ja. stand und äh, dass ich dann irgendwann doch geschafft habe und jetzt jetzt der Anspruch ist bezahlbares ja. Design für jedermann rauszubringen weil ja. sich das auch nicht jeder leisten kann das ist im Prinzip so die die Geschichte und das ist ja auch die Wahrheit es ist ja. nur halt ich habe mal ich habe einen großen Weltartikel gehabt von so einem äh, über geschrieben in, in der Welt äh, und ähm, der Autor, der, der hat auch so, einen, so Bücher geschrieben über Gründer und so, und Er hat das einfach so perfekt zusammengefasst und da habe ich mir dann im Prinzip das quasi in Kurzform dann äh, ja. habe ich das, mir das dann so nachgeschrieben und ähm, ich habe zum Beispiel äh, äh, also das ist zum Beispiel auch ein ganz signifikanter Unterschied zu so einer typischen Marketing-Story so ähm, äh, ich so viele also ich, hab, also ich will ja jetzt gar nichts rezitieren, aber ich lese immer wieder das Doppel, wo ich denke, ey, das ist Bisschen also, drüber. Hanebüchen da schwach sind, Hat sich irgendeine PR-Abteilung ausgedacht.
0: Wie können wir das so klingen lassen, dass es ja. richtig sich danach anhört? Aber das merken die ja. Leute, oder?
1: Ja, irgendwie ah, in den Philippinen am Strand gewesen und dann habe ich eine Muschel aufgehoben und habe gedacht, oh, jetzt muss ich eine Uhrenmarke gerissen oder so. Ne? Okay, ja. das ist. Und, 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 noch, noch schlimmer so, äh, wenn die dann auch noch so verklausuliert geschrieben ist, so, dass man ja. da eins checkt ne? Ja. Also man merkt das ja sofort, wenn man so eine dumme Geschichte liest, so, ne? Mhm. Irgendwie mein Großvater hat mich inspiriert, äh, irgendwie auf einem alten <lacht> Foto. Äh, seine
0: ich war auf dem Dachboden und habe ein Foto ja. von ihm entdeckt. Da hatte er diese Uhr um und ich war völlig besessen. Ja. ja,
1: genau.
0: Was kaufen die Leute am Ende bei deiner Geschichte? Ist es diese Uhrenverrücktheit? Ist es das, ein gutes Design sich leisten zu können? Hast du da mal irgendwie Feedback bekommen oder ein Gefühl dafür bekommen, was am Ende ist an der Geschichte, was die Leute resonieren lässt?
1: Ja, ich, ich glaube, viele haben einfach dieses Thema, dass sie... Äh, ähm, auch wie das ja bei mir war, so dass ja. ich halt äh, diesen Traum hatte, das zu machen ja. und das dann auch umgesetzt habe. Ich glaube, das.
0: Und das ist so ein bisschen die Erinnerung für sie selbst: ey, ja. der Typ hat auch diesen Traum und hat es einfach mal gemacht. Ja, genau. Und die Uhr erinnert mich jeden Tag daran: ja. just do it.
1: Ja, das kann ja auch irgendwie ein Projekt im Garten sein, zum Beispiel ja. äh, sich einen Pool im Garten zu bauen. Ne? Also, ja, geil. Ich, ich habe leider keinen Garten, aber ja. wenn man sagt: hey, ich wollte schon immer mal einen eigenen Pool haben, ja. dass das einen vielleicht erinnert: hey, ich baue jetzt, ich habe <lacht> mir jetzt einen kleinen <lacht> Bagger. Und, ja, das ist geil baue mir einen kleinen Pool im Garten oder so. Yeah. Ne? Also es muss ja jetzt gar nicht so was Großes sein, aber auch, oder vielleicht ein, sich einen Bus zu kaufen, so einen VW-Bus um zu restaurieren. Und einfach mal ja. losfahren. Yeah. Genau, das ist vielleicht, um. und dann natürlich aber auch der Preis, die Qualität, das Design, also dass das alles so zusammenspielt. Yeah. Also ich glaube, man kann auch nicht wirklich, also nur mit einer Story kann man eben Wäre auch, auch nicht. zu schwach,
0: ne? genau. sondern es muss alles ineinander greifen. Aber dich überhaupt zu trauen sozusagen, und das zu erzählen, war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne? Weil viele Leute sich ja auch hinter ihren Produkten irgendwie verstecken und auch sich gar nicht trauen, ihr Gesicht zu zeigen. Na, und das ist dann wahrscheinlich eine verpasste Chance. Ne?
1: Ja, absolut. Also weil, weil Menschen äh, kaufen von Menschen, sagt man ja immer. Ne? Immer diese, ja. diese platten Sprüche hier. Aber <lacht> das stimmt halt einfach. Ja. Und wenn man irgendwie, also ich kenne das auch, äh, ich habe jemand aus meiner früheren Grundschulklasse, der, der produziert Kleidung. Äh, ja. Und ähm, ja, also erst habe ich auch gedacht, ach cool und so. Und dann habe ich gemerkt, dass er dahinter steht und mal mit ihm gesprochen und so. Und dann war ich voll begeistert und habe alles ja. gekauft. Ne? Also, Weil du gehört, dann die Geschichte äh, erfahren hast genau. hinter den
0: Produkten. Und was da ah. alles dahinter
1: steckt, ne? wie viele Gedanken er sich gemacht hat zu den und den Aspekten ja. und so. Das ist einfach cool. Ah,
0: ja. ja, das spielen zu wenige, ne? Ja. Und das ist so eine große Chance eigentlich. riesen mhm. ja. Riesenchance, auf jeden Fall. Wie sieht denn hinter den Kulissen aus? Du hast irgendwie ein bisschen, ein bisschen was erzählt, 21 Leute, das ist ja pff, schon eine große Fußballmannschaft. Na? Allerdings. Wie ist das so, ist das nach und nach irgendwie gewachsen, gab es einen Plan? Wie, und du hast auch so ein bisschen über die Strukturen intern gesprochen, irgendwie so ein bisschen demokratischen Ansatz, in Anführungszeichen. zu ein bisschen erzählen, wie ihr das aufgezogen habt, weil das dürfte natürlich für alle Leute, die irgendwie wachsen mit ihrem Team, nicht ganz uneigennützig an dieser Stelle interessant ja, sein, wie das funktioniert ja. hat. Na, und du hier völlig entspannt heute sitzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist im Prinzip so, ähm, es hat sich, vieles hat sich echt so organisch entwickelt. Ne? Okay. Also ich habe hab Initiativbewerbungen gekriegt, wo Leute irgendwie ein Praktikum bei Sternsatz machen wollten. habe ich gesagt, ja cool ja, komm vorbei <lacht> komm vorbei ja wir machen ja. ein Praktikum hier und ähm, also, äh, also viele Praktikanten die wir hatten sind zum Beispiel mittlerweile fest angestellt ja. und äh, dann Werkstudis sind auch mit reingekommen die haben wir dann auch übernommen ja. und echt viel über Initiativbewerbungen ist ja. echt immer verrückt. weil ich habe immer aber das ein...
0: sind dann häufig auch Fans oder
1: ähm, ja oder auch einfach äh, Leute die also ich glaube, jemand, der eine Initiativbewerbung schreibt, äh, da geht man ja ein großes Invest ein. Ja. Ich sitze eine Stunde an einer Bewerbung und es kann halt sein, dass nichts, Gar dabei nichts passiert. Kommt, ne? ja. Ja. Und da sind auch Leute, die schreiben dann richtig viel und da merkt man dann, hey, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Ne? Wenn ja. man so eine normale Stellenausschreibung, da steht da, ich bin engagiert und ehrgeizig und klar. Und motiviert, komme ja.
0: pünktlich zur Arbeit. Ja. Genau,
1: und dann äh, steht da nichts über die Firma oder so, aber ich habe halt eine gehabt von meinen Leuten. Da standen halt richtig geile Stories drin, was sie sich mit der Marke verbinden und was sie so beobachtet haben. Und da dachte ich, krass, ey, wenn die so engagiert sind, dann, dann brauche ich die auch im Team. Ja. Und Geil, ja. ähm, so sind sie dann reingekommen. Mhm. Und... Ähm, ja, dann haben sich Schritt für Schritt diese ganzen Strukturen aufgebaut. Wir machen auch mega viel selber. Ja. Das ist vielleicht auch ein Unterschied. Wir haben zum Beispiel die Logistik vorher outgesourced gehabt. Ja. Ja. Ich war immer so ein Typ und habe gesagt, alles muss outgesourced sein. Wir müssen schlanke Prozesse und schlanke Strukturen und sowas. Und äh, es hat sich einfach mega, gel mega gelohnt, das wieder hinzusourcen, die Logistik, weil wir jetzt plötzlich mega hochwertige Logistik haben. Also, wir haben, also beim Logistiker, wenn er jetzt irgendwie... Äh, irgendwelche äh, Dosen da äh, verschicken muss, klar, dann ist das nicht äh, schwierig. Das ist Aber was ist,
0: anderes als eine Uhr, ne? Du ja. hast
1: dir eine schöne Uhr für 800 Euro und wenn dir dann ja. einfach einer ins Paket wirft und dann irgendwie <lacht> noch ein bisschen Packpapier da drauf macht, ja. ne? das muss halt schön aussehen, das muss ein Erlebnis sein.
0: Hey, und dann habt ihr wirklich hier ein Lager irgendwo?
1: Ja, genau, hier in Hamburg. Geil. Dann auch richtig, wo wir dann selber verpacken, äh, die Uhren auch zu... Ähm, selber das dann, dann so das richtig Band aus dem
0: Regal haben. genommen, nochmal poliert. Ja. ja. genau. Geil. Das war mittlerweile auch
1: ein durchoptimierter Prozess, weil ja. wir haben nämlich irgendwie 2018 haben wir das hier nach Hamburg geholt, unser Lager, und dann selber gemacht. Ja. Da haben wir am Anfang zum Beispiel ganz viele Fehlversendungen und Fehler und Uhren sind falsch angekommen bei ja. und so diese typischen Probleme. Da haben wir mal irgendwann einen Logistikberater reingeholt und der hat sich das angeguckt, hat Zeiten gemessen und hat gesagt, ey, ihr müsst es ganz anders machen. Und dann haben wir so ein Stationssystem mit verschiedenen Rollen. Also es gibt halt fünf Stationen. Geil. Und das ist ja so ein BWLer-Herz, schlägt da ja, ja genau. Hüller, ne? ja. Da, ist dann so richtig, da ist dann mal endlich das so richtig zum Einsatz gekommen. Und jetzt laufen da Aushilfen mit einem Rollwagen rum und man ist innerhalb von 30 Sekunden eingearbeitet. -Zeiten. an
0: Zeiten. Ja. Genau.
1: Und es ist ja mega einfach. Ja. Man ist innerhalb von 30 Sekunden an jedem Platz, wo man es eingearbeitet. Krass. Das ist einfach mega Taylorism-mäßig. Ganz einfache Schritte. Also Henry Ford wäre stolz. Genau, Henry yeah. Ford wäre stolz. Und es geht ultra schnell. Wir haben Black Friday, haben wir, das ist eigentlich äh, echt verrückt, wir haben 2018 für den Black Friday, bis wir alles geschafft haben, zwei Wochen gebraucht, bis wir alles versendet haben. Wow. Und äh, 2019 haben wir zweieinhalb Tage gebraucht, für die gleiche krass. Menge. krass. Ich glaube, annähernd mit ähnlich vielen Leuten, ja. also es waren 2019 ein bisschen mehr, aber zwei Tage und zwei Wochen, das ist ja schon ein krasser Unterschied. Ja. Wir hatten eingeplant, dass wir den Sonntag noch mit äh, irgendwie durcharbeiten. Mussten wir gar nicht, wir konnten frei machen. Krass. Weil die Prozesse ultra schlank waren und es kam kaum mehr Fehler. Also,
0: also sich da externe Hilfe zu holen von jemandem, der sich mit Logistik absolut. auskennt, ja. hat dann doch geholfen. Ja. Total. Ja.
1: und auch solche Prozesse, die, also die man standardisieren kann, auch zu standardisieren und zu optimieren. Ja, da, dann, ne? ja. aber das kann, geht zum Beispiel weniger gut bei einem kreativen Prozess. Also da haben wir auch ja, Designs Uhren von der Prozesse. Stange schwierig, oder? Ja, genau, das, ja. das geht gar nicht. Ne? Okay. Da braucht man dann Kreativität. Ne? Ja. Aber trotzdem gibt es bei der Produktentwicklung auch einen klaren Prozess. Wir fangen zum Beispiel immer mit so einem Case an. So zum Beispiel wir wollen irgendwie eine Uhr, die ein bisschen größer ist und einen Sekundenzeiger hat. Ja. Und dann gibt es quasi eine Art Briefing, das wir festlegen und dann äh, geht das Produktentwicklungsteam bei uns in die Arbeit und macht sich Gedanken und dann gibt es irgendwann Vorschläge, Designvorschläge, sechs, sieben Stück. Ja. Und dann setzen wir uns im Team zusammen und äh, stimmen demokratisch ab ja. ähm, und dann gewinnt quasi der beste Entwurf ja. und der geht dann in die nächste Phase, dass er quasi ein, ein erster Prototyp erstellt wird und so weiter.
0: Cool. Und das bedeutet aber das, was du auch vorhin so ein bisschen gesagt hast, da gewinnt nicht immer unbedingt dein Favorit.
1: Nee, genau. Also äh, ähm, das äh, ähm, ist tatsächlich auch so und mhm. äh, das ist auch, für glaube ich, für jeden Unternehmer auch eine, eine schwierige Herausforderung, vor der ich jetzt gerade auch stehe, dass, dass man auch loslassen muss, dass man ja. auch... Leute entscheiden lassen muss, sein Team entscheiden lassen muss. Ja. Das geht natürlich nicht, wenn ganz am Anfang des Startups, wenn ja. die Leute selber noch gar nicht wissen, was sie da tun. <lacht> Aber meine Leute sind alle schon äh, mega, äh, ähm, mega drin im Thema und kennen sich mega gut aus. Und ähm, ja, und dann muss man halt, äh, und mhm. das fällt glaube ich äh, jedem mal schwer, dann auch ja, das ich. zu sagen, okay, jetzt, äh, das ist jetzt nicht mehr mein Thema, sondern ja. ich kann jetzt meine Stimme noch abgeben, okay. Ja. Aber wenn, wenn, meine, wenn mein Entwurf nicht gewinnt, dann oder beziehungsweise mein Favorit, äh, dann äh, ja, ist das halt so.
0: Ne? Okay. Ja. Und so jetzt, du hast schon erzählt, du hast dich jetzt für ein paar Tage rausgezogen, alle Themen abgegeben?
1: Ähm, ja, genau. Ich habe mich jetzt äh, für, für fünf Wochen rausgezogen, nach äh, ja, fast dreieinhalb Jahren äh, Vollgas, Voll ähm, ja und davor habe ich auch nur Vollgas gegeben, weil da war ich ja in der Aufbauzeit und dann hatte ich, da habe ich davor noch, also vorstellen, dass irgendwie zwei Jahre vorher habe ich noch meinen Bachelor gemacht. Ja. Und also die letzten sechs Jahre eigentlich waren Vollgas. Hackengas. Ja. Sogar zehn Jahre. Ja, Krass. Und jetzt habe ich mal gesagt, okay, jetzt ähm, muss ich mich mal ein bisschen zurückziehen. Ja. Und habe dann äh, alles abgegeben an mein Team. Ja. Und äh, das funktioniert mega. Also ähm, cool. Es ist wirklich. Äh, ja, es halt, sind halt eingespielte Strukturen ja. und was jetzt ganz toll ist, was ich jetzt beobachte, ist, dass sich die Sachen jetzt selber noch viel krasser weiterentwickeln, als wenn ich da immer noch... Das ist manchmal so erschreckend, gestoppt, ja. Ne? Ja, also, ich habe das
0: auch manchmal diese, ja. die machen die Arbeit viel besser als ich. Warum, ja, warum, genau. warum habe ich da drin rumgefummelt?
1: Ja, ja, geil. Weil jetzt sind die Leute halt selber in Power, so. Ja. Das bedeutet natürlich auch mehr Verantwortung, mhm. aber da sind auf jeden Fall bei uns alle bereit, das äh, auf sich zu nehmen. Also ja. haben alle Bock, ja. selber Verantwortung zu übernehmen mhm. und dann auch selber zu entscheiden und zu gestalten. Und da kommen mhm. dann äh, ja, völlig, völlig viel bessere Sachen raus, als ja. man sich das gar nicht...
0: Geil. Ja. Und ich war ja lange reiner, reiner Offline-Online-Player, Offline äh, sozusagen alles digital. Ja. Na, und du hast es am Anfang im Intro schon ein bisschen gesagt mit der AI da. Na, vielleicht schließen wir irgendwann demnächst da den Kreis. Na. Ja. Wann kam der Schritt, in den, in den Fachhandel zu gehen? Ja,
1: ja genau. Der, der Schritt in den Fachhandel kam im Prinzip so. Ähm, wir, wir hatten hier noch äh, unser Büro hier an äh, der Börsenbrücke, hier ganz um die Ecke. Ja. Äh, noch vor, vor einem Jahr waren wir noch da. Ja, Und äh, ja, vor anderthalb Jahren. Ähm, und wir saßen, wir sitzen im Büro und arbeiten in Ruhe vor uns hin und plötzlich klingelt es. Und Kunden, ein Kunde steht vor der Tür. Ja, und will irgendwie Uhren gucken. Und wir, ja, ne. Schnell die, Was? Schnell die, schnell die aufgetrunkenen Kaffeetassen weggeräumt und alles. Ja. Und, äh, ah, scheiße, irgendwie, hm. Und so, und dann hatten wir halt nur so, so ein paar Uhren da und so. Und das kam dann immer mehr. Also es haben dann ständig, klingelte es. Da kamen Leute aus, aus der Schweiz, aus Bornholm, aus Schweden irgendwie. Im Ernst? Ja, Und standen und, auf der Matte? Standen auf der Matte. und wollten, Ist ja geil. Und wir, und irgendwann so irgendwann muss man sagen, und nicht schon wieder ein Kunde, weil wir waren in irgendeinem Meeting und da stand wieder wer mhm. in der Tür und wir oh Gott, ne, und konnten, wir, wir hatten auch nur einen Raum, ne? das heißt, mhm. der Kunde stand dann direkt im Raum und wir konnten irgendwo anders hin. <lacht> und, dann, ähm, und dann waren da und äh, dann haben wir immer gesagt, ey, das irgendwie, wir müssen da irgendwas machen ja. und haben dann auch mal einen Pop-Up-Store gehabt, aber das ist nochmal ein bisschen schwierige Geschichte, da muss man ja auch irgendwie Ladenöffnungszeiten und Miete und ein ja. bisschen.
0: Ja, da gehört viel dazu, dass es das läuft. Ne?
1: Ja. ja, und wir haben natürlich, <lacht> ich habe ja auch mal wieder Statistiken gesehen, dass im Uhrenhandel noch der Großteil noch offline läuft, also neo villino verkauft wird. Ja. Und deswegen haben und dann habe ich halt irgendwann eine tolle, wieder eine tolle Initiative für Werbung auf den Tisch gehabt. Von jemandem, der mega viel Erfahrung in der Branche hat. Und da habe ich gesagt: why not? Lass uns das ausprobieren. Und dann sind wir halt heute die Polter. In Retail gegangen und das war letztes Jahr am 1. März, äh, am 1. April. Es, äh,
0: war kein april scherz
1: ist, nee, genau. <lacht> der Dirk, der Dirk äh, ganz toller äh, Kollege, ist reingekommen, hat gestartet und äh, vier Monate später hatten wir schon irgendwie 50, 40 Juweliere. Ja. Krass. Und hat da ein richtig krasses Team aus Leuten aufgebaut. Richtig, also aus dem Außendiensteam, aus, aus Handelsvertretern, alles richtig mega coole Leute. Ja. Total toll, die auch ja nochmal ganz, andere, ganz anderes Wissen auch nochmal so ein bisschen in die Firma tragen und auch nochmal einen ja. ganz anderen Spirit. Und ähm, ja, mit denen, die geben Vollgas und äh, überraschenderweise ist das Produkt dann auch richtig gut im Fachhandel angekommen, was ich nie erwartet hätte. Ja. Weil ich dachte mir, hey, das ist total besetzt mit Fossil und, und Skagen und, und wie sie alle heißen. Ja. Aber nein, also da war äh, auf jeden Fall noch Platz für uns. Ja. Yeah. Und äh, es haben auch echt manche gesagt: so Hey, so gut hat sich eine Marke seit 20 Jahren nicht mehr verkauft. Im
0: Ernst? Ja. Krass, das, das freut ist, mich äh, mega.
1: Ja, total. Ja. Echt verrückt. Ich gedacht, hey, das kann doch gar nicht sein, aber ja. muss wohl irgendwie so sein. Und äh, das ist einfach mega cool. Und ja, jetzt verkaufen auch 170 Geschäfte in Deutschland Krass. die Uhren äh, von. Von Flensburg bis äh, zum Bodensee, ja. bis nach Berchtesgaden irgendwie. Ähm, ja. In ganz vielen verrückten Dorten. Ich weiß selber noch nicht mal immer mal boah, es kommt immer was Neues dazu und ich weiß selber, habe selber den Überblick verloren, wo überall.
0: Ist ja verrückt. Ja. Habt ihr irgendwie Kennzahlen, auf die ihr optimiert, irgendwie so Gesamtstückzahl, Verkauf pro Monat oder so, oder Umsatz, oder guckt ihr euch irgendwas an, woran ihr sozusagen die Organisation ausrichtet? Ähm, Anzahl an Vertriebs, also an Juwelieren, die ihr angeschlossen ja, habt oder so. Habt ihr da irgendwas eingeführt intern?
1: Also Verkaufsstellen ist schon auch ein KPI von, von uns. Ja. Bestellungen natürlich auch. Da optimieren wir natürlich auch drauf. Ja. Ähm, ähm, und dann haben wir viel so Projekte, wo wir quasi wie so einen Ladebalken haben. Ah. Äh, wo wir dann sagen, okay, das Projekt ist jetzt erst da und da. Ja. Und das soll noch voll der Balken soll noch voll geladen werden. Ja, also, verstehe. Da sind dann so verschiedenste Projekte.
0: Aber es ist mehr so ein bisschen in Umsetzungszielen sozusagen, Projekte ja. umsetzen, klar, Sales-Ziele und so, ist Bestellungen ist ein Thema, aber trotzdem die Kiste voranzutreiben und Entwicklung, neue Sachen auf den Markt bringen ja, und genau. da irgendwo gedanklich ja. vorantreiben. Ja, krass. Das ist wirklich spannend, weil viele Organisationen auch total sich damit irgendwie zerheddern und zerflügen, irgendwie die richtigen Kennzahlen irgendwie zu finden. Und ich habe das Gefühl, du hast dich entlang der gesamten Reise auf verdammt gute Produkte konzentriert ne und ja. da irgendwie einen Nerv mitgetroffen mit diesem gutes Design zu einem fairen Preis irgendwie. Ne? Und ja, dass genau. schon alleine dieses Angebot kein Wel weltbewegendes Marketing sozusagen irgendwie braucht, ja. sondern weil das Produkt einfach verdammt gut ist.
1: Ja, genau. Also äh, ja, das Produkt spricht im Prinzip für sich dann. Ne? Ja. Ähm, das ist, ist echt so.
0: Ja. Das ist mega mega schön zu hören, dass ja. auch so viele Leute mittlerweile da irgendwie mit dran ziehen und äh, am Ende man in der AIDA irgendwie reinmarschieren kann und eine Sternglasuhr bekommen kann, ist doch ja. super cool. Ja, ja total. Was würdest du sagen, zehn Jahre? Wo stehst du da persönlich? Wo steht äh, Sternglas? Du hast vorhin gesagt, Visionär sozusagen ist deins, was du dir, was vielleicht auch dein Team dir genannt hat, das ist jetzt ja. dein Job. Ne? Schon Gedanken gemacht, wie die Vision aussieht?
1: Ähm, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ja. Äh, in zehn Jahren. Also da ist nämlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe immer ein großes Problem damit gehabt, äh, oder habe immer ein großes Problem damit, so weit in die Zukunft zu gehen.
0: Weil es so schnelllebig geworden ist oder per se, weil es so unberechenbar ja, ist. Ähm, äh,
1: ja, man, es ist ja so ein bisschen so, ähm, ich, ich glaube halt, dass man nicht alles planen kann ja. und dass man auch nicht alles planen sollte, sondern ganz viele Überraschungen hält halt ah. äh, der, die Reise für einen bereit. Also ja. zum Beispiel folgendes Beispiel, wir machen ja auch viele Automatikuhren, da haben wir eigentlich noch gar nicht ja. drüber gesprochen. Und diese Automatikuhren, ich wollte das am Anfang gar nicht. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, ja. dass das irgendwie ein Thema ist. Also wir die haben man nicht
0: nachziehen muss, ist Automatik für den Laien, ne? Ja genau, ja. also
1: mechanisch, also funktioniert ohne Batterie, ohne Akku oder so, man, die Uhr lädt sich halt einfach durch die Bewegung des Arms, jeden Tag einfach auf. Ne? Ja. Und, äh, und diese Automatikuhren sind halt auch teurer, ne? also, ja. Und dann haben immer wieder Kunden geschrieben, ja, wollen Automatikuhren haben. <lacht> ein Stern aus Automatik, das wär's. Bitte mach doch nochmal eine, dann würde ich auch sofort eine kaufen und so. Da habe ich immer gesessen hm. wenn der Kunde das sagt, nämlich, das ist übrigens auch noch ein Thema, Community und Kunden, ja. dann muss ich mich da wohl mal beschäftigen. Ja. Und dann habe ich einen Prototypen gemacht und habe mir Gedanken über das Werk gemacht, habe halt mit meinen Kontakten aus der Uhrenindustrie auch gesprochen und die ist mega abgegangen und seitdem ist unsere Hälfte der Kollektion automatik geworden. <lacht> ja.
0: ja und das hätte man niemals irgendwie Nee, genau, wenn man wenn niemals irgendwie einen, erkennen
1: können Wenn man einen Fünf gemacht hätte, dann wäre das da gar nicht drin vorgekommen. Und ich hätte man ja, jetzt eine Riesenchance verpasst. Ja. Ja, okay. Und dann deswegen so ein bisschen nach, also es gibt so ein Sprichwort nach Stein hast den Fluss überqueren. Ne? Mhm. Also mal gucken, wo, ah. gehen, wo, ist, wo, wo, wo soll ich hin, ne? wo kann ich ja. hingehen? Anstatt zu da so irgendwie so eine keine <lacht> Ahnung, <lacht> so, 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 eine Autobahn. so mit
0: rübergeteert ja. und ja. das ist jetzt der Weg, ja, schwierig. Ja,
1: ja genau, wie wenn ich sage, ich baue eine Autobahn, einfach... Bau die einfach geradeaus immer. Direkt
0: durchs Dorf. Ja genau, ja. direkt durchs Dorf. Direkt durch die Häuser. Berg, durch, ja. äh,
1: anstatt die um den Berg rum zu machen. Ja. Oder, oder da und da lang zu bauen, weil das irgendwie günstiger ist. Ne? Ja.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Also ein sehr fließender fließender Gedanke sozusagen. Auch so ein bisschen ja. Sachen auf sich zukommen zu lassen und zu sagen, hey, ich kann eh nicht groß irgendwie planen, sondern ich gucke von Tag zu Tag, ähm, ja. wie ich das Beste daraus machen kann.
1: Ja, genau. Ich denke, so ein Jahresziele kann man machen. Ja. Äh, aber was darüber hinausgeht. Also ist aber auch nur meine. Es ne? also ist ja. nur mein, mein Ding, womit ich besser irgendwie arbeiten kann.
0: Ja. Und für dich persönlich so fünf Wochen uh, Sabbatical, hat du gesagt, sozusagen Outside-Identitätskrise oder gut mal durchzuatmen und mal nichts zu machen. Ich war hier in der Vorbereitung, haben wir ein bisschen umgebaut. Und meinte so: Robert, ganz entspannt. Ich habe heute nichts vor. Und ich meinte, lange nicht gehört, solche Worte. Ja, super ja. schön zu hören. Na, ich weiß auch, wenn du jemanden anrufst, oh, Robert, super gestresst gerade, kann, kann nur ganz kurz. Ne? Und ich bin auch immer so, du Armer, na, ja. warum, warum nicht durchatmen? Na? Und ja, das war so das angenehm, ja. weil man es einfach so selten mittlerweile irgendwie hört, dass die Leute mal ein bisschen Piano machen.
1: Ne? Ja, total. Ja, also äh, genau, also für mich einfach super wichtig, weil ich glaube, ähm, wenn man immer nur, jetzt sind wir wieder bei der Autobahn und man, mit 250 250 h auf der linken Spur, dann sieht man natürlich weder irgendwas von der äh, Landschaft, noch hält man irgendwann mal an. Ja. Und äh, das klingt jetzt klingt immer schnell so esoterisch, ja, mal <lacht> runterkommen und so. Aber ja. es ist ja so, also wenn man mal runterkommt, dann fällt einem wieder kommen einem A die guten Ideen. Ja. da ja kommt ja die Kreativität viele, häufig auf. Genau. Viele, ne? Ja, Die kommen ja auch oft vielen Leuten so unter der Dusche morgens. Ne? Ja. Oder irgendwie beim Kaffee kochen oder so. Ne? Ja. Weil äh, das Gehirn arbeitet halt äh, unter Stress, arbeitet es halt nicht kreativ. Ja. Und, ähm, und dann einfach mal äh, zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gemacht, was habe ich da eigentlich erreicht und so. Ähm, und um neu, auf neue Ideen zu kommen und sich selbst mal einfach zu so reflektieren, ist das halt ja. mega gut. Und um auch einfach mal zu genießen, weil es gibt ja, es gibt halt nichts Schöneres, als wenn man mal einen Tag keine Termine hat und Nein. einfach einen Kaffee trinken gehen kann oder irgendwo hinfährt einfach. Ja. Ich äh, finde das total geil, einfach keine Pläne zu haben. Ja. Ja,
0: ja das müsste man eigentlich, das ist ein schöner Appell für alle. Ja. Für mehr Tage ohne Pläne. Ja. Ja. Weil ich glaube, wir leben mittlerweile irgendwie in so einer durchgetakteten Zeit. Ne? Alles ist nur noch Stress, 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 Stress. Und man presst ja. hier noch ein bisschen was aus. Aber einfach mal eine längere Zeit und fünf Wochen ist ja der Kracher. Einfach mal gar keinen Plan. Und man ja, lässt genau. sich einfach mal so treiben und guckt, was bei Rauch bei rauskommt. Ne? Ja.
1: Irgendwer hat doch mal gesagt, äh, Glück ist für mich keine Termine. Oder und leichter ein Sitzen. Ne? Genau.
0: <lacht> da ist wirklich, da ist viel dran. Langsam, langsam verstehe ich, was er damit gemeint hat. Ja. ja. Sehr, sehr cool. Also, das ist auch ein schöner Ansatz, weil ich glaube, viele Leute auch, und da habe ich auch irgendwann mal darüber gesprochen, dieser Gedanke, sehr in das Ergebnis oder in das Ziel verliebt zu sein und weniger in den Weg verliebt zu sein. Ne? Und dann gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die dann sich Gedanken machen, wo bin ich irgendwie in zehn Jahren? Was will ich da alles irgendwie Tolles haben? Statt irgendwie diesen Weg zu genießen und dann auch so Sachen zu machen, was weiß ich, fünf Wochen rauszugehen und einfach mal wieder mit anderen Augen aufs Leben zu gucken und zu gucken, was ist einem wirklich wichtig, wie es irgendwie weitergeht. Ne? Ja, absolut. Noch irgendwie so, gibt, kommen so Gedanken ins Spiel, wie andere Projekte noch zusätzlich irgendwie starten oder wird es auch vorher weiter Sternglas sein und alle Gedanken da reinfließen?
1: Ja, die, diese Gedanken kommen, glaube ich, immer mal auf. Ich glaube, das ist auch normal, wenn man so, so Gründer ist und ja. Unternehmer.
0: Ja, es juckt einem immer in den Fingern, ne? Ja.
1: <lacht> Aber mittlerweile auch ganz, also bei mir ist immer, das juckt dann immer und dann kommt auch sofort wieder dieses Nein. Nein. Nicht nochmal das Ganze, <lacht> ja. sondern lieber das, was schon da ist, noch besser und noch ja. weiterbringen. Ja. Ähm, weil jetzt hat man ja die ganzen, oder habe ich zumindest die ganzen Möglichkeiten, äh, was ich die ich früher nicht hatte. Also, welche krassen Produkte zu machen. Jetzt ja. haben wir halt die Ressourcen, die Infrastruktur dafür. Ich kenne alle Lieferanten und weiß, wo ich was bekomme. Ja. Aber das ist halt auch total geil, dass man da dann einfach noch viel mehr viel mehr machen kann.
0: Auch ein bisschen so in dieses kreative Gestalten reinkommen kann und sagen, ja, ich spiele jetzt mal ein bisschen mit den Ressourcen und hau mal richtig ja. einen raus. Ne? Ja, genau. Ja. Man kann geil.
1: Moonshots machen und sowas. Ja. Ne? Also, und äh, deswegen, ja, das gibt's, Aber eigentlich komme ich dann immer in kürzester Zeit davon wieder <lacht>
0: Ja, witzig, weil wir haben auch gerade so ein paar Ausflüge gemacht, auch mit dem Gedanken gespielt, ob wir irgendwie mit Facebook-Werbung oder so Agenturleistungen auch anbieten. Haben ein paar Gespräche geführt in so verschiedenen Nischen sozusagen, wo das interessant sein könnte. Und haben auch nach den Interviews gemerkt, oh man, lass bei unseren Kernkompetenzen ja. bleiben und das ist Beratung. ne mhm. Und lass bloß alles andere sein lassen. Aber es ja, ist immer wieder ja. so, ah da könnte die Wiese doch noch grüner sein, aber ist sie dann am ja. Ende nicht. ne
1: Und ich habe, und da ist vielleicht noch eine spannende Sache, ich habe Anfang des Jahres eine Doku geguckt auf ja. ähm, D-Max. Ja. ist auch immer, glaube ich, noch online. Das ist von dem Gründer von Bear Stearns. Das ist eine richtig große Versicherungsfirma in den USA. Ja. Der, der, also total krasser vermögender Typ, hat drei Privatjets und was weiß ich. Und der fliegt halt äh, nach irgendwie in tiefsten Midwest, irgendwie Rust Belt in den USA und hat sechs Wochen sechs drei Monate Zeit, ein neues Unternehmen aufzubauen, das eine Million Dollar wert ist. Ja. Das fand ich ein mega geiles Experiment, mega Geil faszinierend. Ey. Habe ich mir sofort Binge-Watching-mäßig ja. ein ganzes Wochenende alles reingezogen. Und wollte dann einfach mal gucken, was macht der denn so? Und es ist total geiler, total krass. Also hat mich mega inspirierter Typ, ja. weil der war halt einfach total normal und bodenständig und hat einfach ganz normal sein Ding gemacht, aber total teamgetrieben, mit Leuten zusammenzuarbeiten und was Cooles zu erschaffen und dann am Ende hat er dann nochmal einen rausgehauen, ja, die Leute fragen mich immer, wie ich das geschafft habe, Bear Stearns ist riesig, die haben mehrere zehntausend Mitarbeiter Da meinte er, ja, er wäre halt immer einfach stumpf dran geblieben Echt, so Deswegen, einfach ist die Formel
0: ja. <lacht> Geil, ey ja.
1: ja, und weil ich meine, das macht auch irgendwie logisch Sinn, weil ja. Wenn du anstatt was Neues aufbaust, dann verbrauchst du ja viel mehr Energie, das Neue dann wieder aufzusetzen, ja. weil wenn man schon dieses, wenn man schon eine bestimmte Größe hat, ja, dann ist es, glaube ich, ähm, hat man viel mehr Hebel, ja. um viel schneller mehr zu erschaffen, ja. als wenn man was Neues wieder aufbaut. Ja, dann
0: fängt man bei Null an. Ne? Ja. Ja. Das ist Und, spannend. Ist es ein Podcast? Ist das eine Serie? Was ist, ist das? Eine Serie. Wie heißt ja. die?
1: Ich weiß es nicht mehr muss ich nochmal nachgucken. Ja,
0: oh, da bin ich gespannt. Wenn, wenn, wenn du das gefunden hast, dann, kann, ja, dann ja. schreiben wir das in die, in die Kommentare oder in die Shownotes. Das hört sich zu ja. spannend an, auch dieses Experiment. Ja, Drei Monate, eine Million, da mussten die Handgriffe ja schon sitzen. Na.
1: Ja, total geil, wie der dann anfängt. So, er hat am ja. Anfang nur 50 Dollar einen alten Pickup-Truck und eine Tankladung.
0: Oder und damit legt er los.
1: Und dann fährt er los, schläft in seinem Auto, dann fängt er irgendwann an, so alte Treckerreifen zu verkaufen, die er irgendwo am Wegesrand findet. Ähm, dann kauft er irgendwann... Ein Haus, das er über Kredit finanziert, wo irgendwie, weil er ist ja im Kreditgeschäft, Versicherungsgeschäft, kennt er sich ja. aus. Und das renoviert er dann. Leute, die das erstmal umsonst machen, die er hinterher bezahlt. Und dann macht er was? zum Schluss so ein Restaurant für. Okay,
0: ich weiß, was ich am Wochenende ja. gucke. Ja, ja, genau. Also, das ist sehr spannend gewesen. Ja. ja. Mega geil. Cool. Das, wo können die Leute mehr erfahren zu Sternglas, zu dir? Wo, wo muss man da hin? Zu welcher Internetseite? Relativ simpel wahrscheinlich, oder? Ja,
1: www.sternglas.de. Ja. Und äh, ja, mich findet man auf LinkedIn ja. ähm, eigentlich primär. Ja, LinkedIn ist, glaube ich, eigentlich der beste cool. Ort. Und, cool. Äh, ja. genau. Schön, dass du hier warst. Ja, Na? vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Hat mich mega gefreut. Mich auch. In welcher, in welcher Woche
1: bist du von den fünf? In der Woche vier. Woche ich vier. Habe, ich habe nur noch nächste Woche. Nur auf. noch eine Woche Dann durchatmen. Dann geht's wieder los.
0: Cool, dass du mit dabei warst. Wenn du noch welche Fragen hast, dann gerne sternglas.de oder LinkedIn. Einfach nach das denn suchen. Werden wir auch alles verlinken. Cool, dass du da warst. Ja, ja. gerne. Wir sehen ja. uns im nächsten Video. Bis gleich. Tschüss.